0: Torre de Control, aquí Stephanie Nieto anunciando que estamos a punto de despegar. Destino final, tercera temporada de Los Lunes de Seriedad. Cambio. Más de medio millón de reproducciones. En el 2021, Los Lunes de Seriedad vienen más serios que nunca. Bienvenidos. Bienvenidos. hola qué tal mi querida doña y mi querido doño por supuesto yo soy stefani nieto bienvenido a equipaje de una mujer esta es nuestra plataforma de información y de entretenimiento y hoy es lunes 28 de junio del año 2021 hoy mi presente es lunes 28 de junio puede que para ti sea julio agosto puede que me estés escuchando en estos instantes en el año 2023, en el año 2024, quién sabe. Y esa es una de las magias de este tipo de plataformas. Pensar, sentir y ver cómo tu voz, cómo tus pensamientos pueden atravesar el tiempo, pueden engañar al tiempo y llegar a miles de personas más que en su presente puede que necesiten estas palabras que fueron dichas, sentidas, hace mucho tiempo atrás. Para mí, ese es, como quien dice, ese es el regalo más grande que esconden las artes. Poder plasmar sentimientos, emociones, momentos, en una foto, en un video, poder capturar, perpetuar momentos vividos, en unos cuadros, en acción, en movimiento que vendrían haciendo, siendo los videos. Poder de una manera u otra revivir sentimientos y emociones a través de una canción que en un momento en particular de tu vida escuchaste, viviste, bailaste y volver a revivir en tu cuerpo esa sensación que tuviste en aquel momento. Para mí eso es uno de los grandes motores que semana a semana me llevan a esta plataforma a poder compartir contigo. Y en muchas ocasiones yo misma escucho los episodios y es como que leyera mi propio diario y recordar en aquel momento sentía esto. ¡Wow! En aquel momento me empargaba esta tristeza. En aquel momento sentía que no iba a salir de esa situación. O quizá episodios en los que cuento no sobre mí, sino sobre personas cercanas y poder evidenciar la transformación que esa persona tuvo. Y lo hablamos un poco en el episodio de la semana pasada, cuando los no de la vida en realidad son sí. Y para mí los lunes de seriedad son una muestra palpable de eso, de que vamos evolucionando, de que puede que hace 30 episodios atrás yo era una persona diferente, sin tener la más mínima idea de lo que sería hoy 28 de junio del 2021. Y eso, mi querida doña, es uno de los mensajes que me gustaría que tuvieras, que te llevaras para tu vida en el día de hoy. Porque en muchas ocasiones confundimos el verbo ser con el verbo estar. Pensamos que lo que estamos viviendo en el momento nos define, nos encapsula en una realidad que es efímera, que es momentánea, mi querida doña. Así que sin más, te doy la bienvenida al episodio del día de hoy. Espero que estés total y completamente presente. Espero que en este instante, desde donde sea que estés, desde los más de 75, 80 países ya perdí la cuenta y en realidad eso es total y completamente irrelevante. Porque que tú escuches este mensaje en este momento, estés donde estés. La inspiración, la motivación no tiene fronteras. Y espero que donde sea que estés, puedas escucharlo y estés viviendo consciente este momento. Y que cada una de mis palabras... Llegue a lo más profundo de ti, de tu corazón, y que transforme lo que tenga que transformar. Lo hablamos en el episodio número 72, Vivir Consciente. Que si aún no lo has escuchado, pues te invito a que lo hagas. Sin más, mi querida Doña y mi querido Doño, porque no quiero reclamos, y si eres nueva por acá y te preguntas qué es eso de Doña y de Doño, pues te invito a que nos acompañes en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba equipaje de una mujer para que allá pues conozcas un poquito más de nuestra comunidad llamado el Club de las Doñas. Pero si es la primera vez que nos escuchas, pues quédate aquí, escucha este episodio y con mucho gusto tienes 73 episodios más, 74, perdón, episodios más. Este es el episodio número 75 y vamos a comenzarlo desde ya. Sin más, mis queridas doñas, comenzamos. Y el episodio del día de hoy es titulado La diferencia entre ser y estar. Aún recuerdo aquella vez que me senté en el consultorio de mi terapeuta y le dije, mi vida es un desastre. Una afirmación total y completamente poderosa, de mala manera, pero poderosa. Era un statement, una afirmación. Mi vida es, del verbo ser, un desastre. Estoy total y completamente perdida. Soy un desastre. Recuerdo que les comenté. Y toda esta afirmación venía producto de todo lo que yo en ese momento estaba viviendo. Y es que en algunos momentos de nuestras vidas, situaciones, circunstancias, sentimos que no hay salida. ¿Te suena esto familiar? Sentimos, pensamos, creemos que nunca vamos a salir de donde estamos. Lo escuchamos, lo hablamos, lo compartimos un poco la semana pasada en el episodio cuando un no es verdaderamente un sí. Creemos que no vamos a salir de ahí de donde estamos y comenzamos a creernos que la realidad que estamos viviendo nos define. ¿A qué me refiero con esto? En muchas ocasiones hemos cometido errores y hablamos tan mal. Nos referimos a nosotros mismos tan mal. Las situaciones, las decisiones nos definen de cierta forma u otra. Soy un desastre. Mi vida es un desastre. Y estamos tan acostumbrados a enfocarnos en esas partes que no nos permitimos ver lo demás. ¿Te suena a esto familiar? Recuerdo aquella cita, me incomodaba muchísimo el silencio de mi terapeuta. Esto fue hace muchísimos años atrás, quizá 16 años atrás, pero lo recuerdo tan claramente que me causa ansiedad contarlo. Yo seguía hablando para evitar el silencio. ¿Te suena esto familiar? Al ver que yo no recibía ninguna reacción de su parte, yo seguía hablando sin parar. Explicando, excusando o tratando de convencerme, mejor dicho, del por qué yo sentía y pensaba que mi vida era un desastre, que yo era un desastre. Y así pasamos varios minutos hasta que la incomodidad me llevó a donde me tenía que llevar. Me quedé callada y, me, y recuerdo que mi psicóloga me dijo, terminaste. Terminaste de convencerte, porque a mí no me vas a convencer. Terminaste de convencerte del por qué eres un desastre. Y por supuesto, desarmó todos mis argumentos. En verdad era un desastre. En verdad mi vida era un desastre. O lo que estaba viviendo en ese momento era una situación desastrosa o la situación en la que me había metido era desastrosa. ¿Y por qué te digo todo esto? La semana pasada me tomé unas vacaciones, se los conté en el episodio pasado, que me iba a tomar unas vacaciones casi que obligada. Yo, practicando lo que predico aquí con ustedes, he vivido por muchos años desde miedos, que no son míos, que no corresponden a mi realidad, sino que están ahí alojados en el subconsciente. Miedos que he abrazado, miedos que he entendido y que les he dicho, ok, siéntense ahí, vamos a enfrentar esto. Yo sé que tú me estás protegiendo de algo que no va a suceder en este momento, pero me estás protegiendo. Entonces, consciente de todo esto, porque practico lo que predico, y vivo, consciente, peleando, no peleando, enfrentando, pero desde la paz, no desde la guerra, con mis monstruos. Esas voces que me dicen, si no paras de si, si dejas de trabajar va a pasar esto. Entonces, haciendo todo esto dije, ok, este miedo que no me permite dejar de trabajar, me protege de no caer en situaciones que no me representan, pero que vienen desde mi historia y es súper válido. Abracé el miedo y dije, me voy a desconectar por cinco días, sin computadora, sin correos, sin trabajo. Prueba superada, lo logramos hacer. Digo logramos porque, digo, mi yo consciente, mi subconsciente y sus miedos, sus traumas, y de los traumas vamos a hablar más adelante, y mi inconsciente. Llegamos a una tregua y la pasamos bien. Y recorríamos como un solo, como una sola persona, recorríamos las calles de Nueva York. Y no es por alardear, pero uno de mis dones es ver lo extraordinario dentro de lo ordinario. Y me tocó acompañar a mi hermana y digo, me tocó, porque francamente no quería hacerlo. Tenemos distintos... Eh, tipos de apreciación del arte. Yo soy una apasionada por el arte, pero no soy mucho de museos. Soy más de encontrar arte en lo extraordinario, en lo ordinario. Soy más de observar, de encontrar historias, de qué sé yo. Mi hermana quería ir al museo, quería ir al moma. Y la acompañé. Por supuesto que la acompañé y dije, claro, no te preocupes, vamos juntas. Y yo no estaba dispuesta en realidad a, a nada. Simplemente fui como un llavero a acompañarla. Pero me acordé y la vida misma me tocó el hombro y dijo, mm. a veces los no de la vida son sí, Stephanie. Yo no tenía ninguna expectativa, pero justamente ahí, en el MoMA, había una lección para mí una o varias lecciones. Lo que pareció ser simplemente una visita de rutina para acompañar a mi hermana se convirtió en una gran fuente de inspiración para estar hablando con ustedes hoy. Recorrimos los pasillos y vimos todas las obras de estos artistas que a través de los años nos regalaron obras llenas de arte, pero llenas de emociones y sentimientos. Y observaba en particular aquellas cargadas de tanto sufrimiento, de tanto dolor, que quizá nosotros hasta desconozcamos. Y me puse a pensar que muchos de esos artistas, Picasso, Van Gogh, estaban atravesando situaciones que demostraban que reflejaban a través de sus obras, me impactó, me llenó de tanta curiosidad y de tanta motivación a la vez, como un hombre que estaba viviendo una crisis mental y emocional tan fuerte como lo fue la crisis que tuvo Van Gogh después que lo llevó a la automotilación de su, de su oreja. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser posible que un hombre, viviendo y estando deprimido como en teoría alegan muchos haya podido desde aquel asilo que lo recibió haya podido lograr esa obra maestra como lo es la noche estrellada y digo todo esto quizás se estén preguntando a qué viene todo esto y es que en su momento quizá Bangu no tenía ni la más mínima idea de que lo que él estaba viviendo en ese momento y que expresaba a través de sus obras, se convertiría y se perpetuaría en lo que es hoy. Que su obra, La Noche Estrellada, estaría ahí cientos de años después. Siendo admirada por tantas personas, quizá en su momento, estaría tan sumergido en su vida, en su desastre aquella que lo llevó hasta ese lugar pero lo que más me impactó es que a pesar de que se encontraba sumergido por completo en esa depresión en ese estado mental tan crítico Van Gogh seguía teniendo dentro de él sueños esperanzas ilusión y fe ¿y por qué digo todo esto? la noche estrellada tiene en, dentro de ella un paisaje que fue imposible que Van Gogh viera desde su ventana en el asilo en el que se encontraba en un antiguo monasterio eh, era imposible así que mitad de la obra que él pintó aquella noche bueno, en aquella ocasión, mejor dicho, porque no sabemos si lo pintó en una noche. Es un, una afirmación muy irrespetuosa de mi parte. Van Gogh pintó y dejó plasmado lo que él veía desde su ventana. Pero la mitad de lo que pintó fue producto de su imaginación. Producto de lo que él creía que había más allá de su realidad, producto de aquella imaginación que lo permitió salirse de ese monasterio por unos minutos, unos días, unas horas, quién sabe cuánto tiempo, e imaginar un mundo mejor afuera del que él estaba viviendo mientras moría, de depresión, de tristeza, qué sé yo. ¿Le suena a esto familiar? En teoría dicen que fue pintada durante el día, no durante la noche ni siquiera, pero recordando y emulando el cielo estrellado, por eso la no el nombre de la noche estrellada, y recordando esto, pero imaginando la mitad. ¿Y a qué quiero ir o llegar con todo esto? Y es que a pesar de de que en muchas ocasiones sentimos que somos un desastre, que lo que estamos viviendo es insuperable. A pesar de eso, si dentro de nosotros sigue un pequeño halo de luz, de ilusión, de esperanza, como la que existía en Van Gogh, podemos cambiar o podemos mejorar, por decirlo de otra manera, el futuro que como lo hemos hablado en otras ocasiones, se cambia, se mejora desde el presente. Yo estaba tan equivocada aquel día. Y he estado equivocada todas las veces en las que me he sentido un desastre o en las que me he sentido mal por no poder hacer, lograr o alcanzar algunas cosas. Y es que hay una gran diferencia entre ser y estar. Y a pesar de que ambos son verbos, desde el yo, desde el ser, son muy diferentes. Tú no eres lo que estás viviendo. Tú estás viviendo una situación. ¿Y por qué surgió todo esto? Después que recorrí el MoMA y vi todas las obras que les conté, me quedé con este tema dando vueltas. Y me preguntaba y decía... ¿Qué voy a hacer para el próximo episodio? No tenía idea. Tenía idea, pero no resonaba conmigo, con el momento. Tenía, porque tengo un montón de temas anotados, pero no resonaba con mi instante. Entonces, eh, recibo un mensaje por Instagram. Yo les comencé a compartir, a pesar de estar de vacaciones, les comencé a compartir porque para mí eso es parte de mi día a día. Y no me siento ansiosa, no me siento presionada ni nada. Comparto simplemente lo que me sale del corazón. Y en un story compartí una foto de un lugar en donde habían mil y un millón de detalles hermosos a mis ojos, en los cuales cualquier persona se podía detener. Pero esta persona en especial, y de eso hablaremos más adelante porque me inspiró para otro episodio también, esta persona en lo único que se fijó o lo único que quiso resaltar y en lo único en que quiso hacer o dar su opinión fue en mi peso. Sus palabras fueron, amiga, te ves gorda. Yo me quedé pensando, wow. Comencé a caminar y a caminar y pensar, no porque me ofendiera, pero en ese momento recordé que la Stephanie de este instante, ya lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, que he tenido problemas eh, alimentarios, que he tenido temas con la bulimia en un pasado y todo lo demás. La Stephanie del presente reconoce desde dónde esa mujer habló. Y de eso hablaremos más adelante en otro episodio. Pero ¿qué hubiese pasado si ese comentario llegaba a los oídos la Stephanie del pasado ¿Y ¿por qué menciono todo esto? porque en muchas ocasiones hacemos cosas, decimos cosas sin saber sin entender sin pensar en cómo está la otra persona en lo que esa persona está siendo, en lo que esa persona está sintiendo porque una cosa es que estés gorda y otra cosa es que seas gorda. Y comencé a meditar sobre este tema porque por muchos años de mi vida recuerdo decir, de, hablar de mí misma, referirme a mí misma desde el ser gorda soy gorda soy gordita y no estoy cuando en realidad lo que eres es mucho más profundo que una situación ¿Cómo lo digo para ti que quizás en este momento estás escuchándome y que sientes que eres algo y cómo saber que soy y no estoy o viceversa lo que estás viviendo en este momento es para toda la vida por ejemplo, eres pelinegra, y eso hay una alta probabilidad que nunca lo vayas a cambiar. Pero puede que en este momento estés peliteñida, como quien dice. ¿Le suena esto familiar? No es que eres tóxica. Pues estás viviendo situaciones en las que, lamentablemente, quizá no ha salido lo mejor de ti. Nos encasillamos y nos encerramos tanto desde el, las afirmaciones y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Eres una bruta. Suena bien feo, pero en muchas ocasiones o lo hemos dicho, o lo hemos escuchado, o lo hemos pensado. Refiriéndonos a una persona, a ti misma, cuando ha tomado una decisión equivocada. En lugar de aprender del error, nos sentenciamos con que somos determinados por el error. Eres demasiado boba. Eres demasiado ingenua. Eres demasiado confiada. No sé si le suena a esto familiar. Y pareciera una historia, simplemente una anécdota. Pero ¿cuántas veces...? ¿Nos hemos hecho a nosotros, a nosotras mismas? ¿Cuántas veces hemos emulado aquella cita que yo tuve con mi psicóloga? Soy un desastre. Mi vida es un desastre. Y sé que va a sonar súper trillado y quizá desde la positividad tóxica. Pero cuando nos ponemos a darnos cuenta o cuando abrimos los ojos nos damos cuenta de que una sola situación nos ha definido. Y tenemos un montón de cosas más que en realidad sí representan lo que somos. Me gustó mucho toda esta analogía y toda este, esta autorreflexión que tuve durante el viaje porque me di cuenta que puede que ahorita esté gorda a los ojos de aquella mujer, pero soy un montón de cosas más. Soy desde el verbo ser, porque es lo que me he construido una mujer exitosa. Exitosa para mis ojos, porque la sub, la, el éxito es subjetivo. Soy una mujer determinada, porque eso es lo que soy, eso es lo que sale de mí. Mi peso es una situación. Estoy pasada de peso o de libras en este momento. Pero la diferencia entre ser y estar... Es que puedes cambiarlo, es que puedes hacer algo, es que puedes tomar la decisión de dejar de estar. Soy una estúpida por estar con él, pues puedes cambiarlo a estoy en una relación en la que no debo estar. Y apenas haces esa polaridad, apenas cambias la narrativa de tu realidad, te das cuenta de que absolutamente todo puede ser posible. Porque yo no soy gorda, yo estoy pasada de libras. Eso es evidente porque tengo espejo, pero eso no me determina ni me define. A diferencia de soy una mujer con malos sentimientos o soy una mujer dañada. Porque puede que esté dañada, pero he estado tanto tiempo dañada que ya, ha sido, ya es parte de mí ya es parte de mi ser y he decidido no cambiarlo. Como esa mujer que lamentablemente lo único que vio fue eso y lo único que pudo opinar fue eso. Vaya, ni me dolió ni me afectó. Simple y sencillamente me inspiró para este episodio porque en muchas ocasiones dejamos que las cosas pasen y las cosas hay que decirlas. Porque a mí puede que no me haya afectado su apreciación sobre mí o sobre mi cuerpo o sobre mi peso, pero a otras personas sí. Creo que es momento de que dejemos de hablar del físico, del peso de las otras personas y mucho más si no nos han pedido nuestra opinión. Pero volviendo a la esencia de este episodio, cuando esa mujer me dijo eso, lo tomé de tal forma y dije, wow, todo, para mí todo son enseñanzas, todo en la vida. Y en ese instante dije, y anoté, me acuerdo de mi celular, dije, wow, este es el secreto. Soy calma donde antes fui tormenta. Eso es lo que yo soy. Mi vida no era un desastre. Yo vivía sumergida en el desastre. Yo era parte de la tormenta y hace muchos años atrás me dije, entendí que yo era el problema porque estaba sumergida por completo en el problema. Me creía el problema. Lo bueno de todo esto, mi querida doña, es que hay alta probabilidad que tú también seas el problema, pero la buena noticia es que tú también eres la solución. Y ese es el secreto, mi querida doña. Cuando te das cuenta que tú no eres la tormenta, tú estás viviendo la tormenta. Sales de ese panorama y te das cuenta, como yo, que el secreto es ser calma y paz cuando estás atravesando la tormenta, mi querida doña. Tú no eres lo que estás viviendo. Tú estás viviendo una situación. Y hay una gran diferencia entre esos dos verbos. Solo que no todo el mundo tiene la capacidad emocional, psicológica, mental o espiritual para poderlo ver, evidenciar y diferenciar. Pero nunca más, mi querida doña. Yo soy Estefani Nieto y este fue el episodio número 75 nos escuchamos la próxima semana. Chao, hasta la próxima.